0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hallo Alfred.
1: Hallo Rosa.
0: Wir sprechen ja auch manchmal über allgemeine Themen und ich glaube, das ist jetzt ein Thema, was auch viele, viele Menschen beschäftigt. Viele Menschen haben viele Ängste. Ja. Also das Thema heute ist die Angst. Also es gibt, glaube ich, die unterschiedlichsten Ängste. Es gibt auch natürlich sinnlose, irrationale Ängste. Wo kommt das eigentlich her?
1: Zuerst sollten wir mal kurz besprechen, was macht Angst eigentlich? Was verursacht Angst?
0: dass man sich immer mehr einschränkt im Leben, dass man gewisse Situationen oder Sachen meidet.
1: Mhm, richtig, dass man eine Art von, von Grenze, was immer das sein mag, diese Grenze kann, kann räumlicher Art sein, diese Grenze kann psychischer Art sein, diese Grenze kann ein Tier sein, diese Trendgrenze kann alles sein, dass man diese Grenze zu tabuisieren beginnt und sie nicht zu überwinden wagt. Aus, aus Gott, welchen Gründen. Mhm. Das heißt also, dass man über einen bestimmten Punkt nicht sich nicht hinaustraut mhm. oder, oder oder anders gesagt, dass man das Bekannte nicht verlassen möchte. Für mich, für mich haben alle Ängste, egal egal wo sie herkommen, natürlich zuerst mal mit der Sterblichkeit von uns Menschen zu tun. Wir werden heute viel älter wie früher, ist nicht die Frage, vielleicht äh, in den zukünftigen Generationen werden Menschen rein biologisch gesehen fast unsterblich, man kann ja Leben verlängern, aber sie werden trotzdem Unfälle haben, es werden Katastrophen passieren, also die Sterblichkeit ist trotzdem nicht genommen. Und diese Endlichkeit von unserem Leben gibt natürlich ein unangenehmes Gefühl, was enorme Ängste verursachen kann und verursacht. Wieso haben wir natürlich Angst vom Sterben? Aus meiner Sicht wieder für mich ist, weil wir nicht richtig leben. Unter richtig leben verstehe ich, weil wir unser Leben nicht wirklich erfüllt leben, haben wir eine fürchterliche Angst, ein beklemmendes Gefühl über die Endlichkeit, dass uns eines Tages nicht mehr geben wird. Wir übersehen dabei total, dass uns die meiste Zeit oder die ganze Zeit vor uns im Leben ja auch nicht gegeben hat. Das bekümmert uns ja nicht ganz so. Mhm. Keiner hat Angst, weil er davon nicht gelebt hat. Aber alle haben Angst oder eine, eine verdrängte Angst, dass sie ab irgendeinem Punkt nicht mehr da sind werden.
0: Weil man vielleicht Dinge in die Zukunft schiebt, die man jetzt nicht tut oder mhm. jetzt nicht erlebt hat? oder
1: Ja, genau. Weil man nicht sein Leben lebt. Weil man mit dem Leben vielleicht nicht richtig umgehen, weil das kommt ja gleich die Frage, ja, ich kann doch nicht, ich bin ja da reingeworfen, ich kann ja nichts dafür, dass ich da bin, da können wir auch wieder drüber reden. Nein, aber wie ich dem Leben an sich mal begegne, wie ich ihm begegne, wie ich mit dem Leben umgehe, wenn ich da nur unzufrieden bin, wenn ich da nur alles äh, nach morgen, auf morgen schiebe, wenn ich mich immer nur gehen lasse und und wie ich immer sage, kleines Baby bin, das dauernd im Prinzip nur schlecht behandelt wird und in dem Dauerndes Schlechtes passiert, das aber auf der anderen Seite für nichts dankbar ist, nichts achtet, mit nichts angemessen umgeht, dann kann daraus nur Frust entstehen. Nämlich Frust über kein wirklich gelebtes Leben. Und wenn ich mein Leben nicht wirklich lebe, dann baut sich je länger das Leben fortschreit, das ein Gefühl auf, dass mein Leben unter den Fingern zerrennt. Und ich habe immer weniger Leben und der Tod kommt mir immer näher, weil der ist irgendwo, da brauchen wir uns ja nichts vormachen.
0: Das wird ja immer wahrscheinlicher in jedem das Augenblick. Das wird mit
1: jedem Augenblick wahrscheinlicher, statistisch gesehen. Aus dem Grund, wenn man sein Leben, sein leben erfüllt lebt, also versucht, seine Potenziale zu leben, versucht, versucht, seine Ideen, seine Art Leben zu wollen, immer mehr an die Oberfläche zu bringen, natürlich muss man daran arbeiten. Das, ist, das, das kriegt man nicht geschenkt. Wenn es geschenkt wäre, dann hätte es ja auch überhaupt keinen Wert, das könnte ja gar nicht sein. Wenn es geschenkt wäre, dann würden wir ja eine Vereinheitlichung betreiben, dass jeder jeder Mensch das Gleiche leben muss. Das wäre ein Ameisenstaat und nicht mal dort ist es so, weil dort gibt es die Spezialisierung in Soldaten, in Arbeiterinnen, in Königinnen, in Männchen und nicht mal dort ist es so.
0: Also du hast jetzt schon die Antwort eigentlich gegeben auf die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Was kann man denn dagegen tun, gegen Ängste? Also indem man halt zum Beispiel das Leben schätzt, sich angemessen mhm. fällt, das Leben lebt, genau. Potenziale entwickelt. Dass man und den
1: Augenblick zu schätzen beginnt. Mhm. Und das ist, wenn ich, wenn ich sage, man sollte mit dem Angesicht des Todes leben, meine ich nicht, dass man jeden Moment dieses Lebens an also seinen Tod denken soll. Ne? Das wäre ja absolut krank. Nein, aber man sollte sich seiner Endlichkeit bewusst sein, denn wenn man sich seiner Endlichkeit bewusst ist, beginnt man diesen Moment zu schätzen, man beginnt damit anders umzugehen, weil keiner von uns hat die wirkliche Sicherheit, dass er den nächsten Atemzug noch machen wird und damit müsste ich diesen Atemzug, den ich jetzt mache, ganz anders zu bewerten beginnen, weil es könnte mein letzter sein, also will ich ihn mit etwas Sinnvollem zu füllen beginnen oder anders gesagt, das was ich momentan tun muss oder tun will, kann ja beides vorhanden sein, mit einer anderen inneren Einstellung zu begegnen, damit ich eine Erfüllung aus diesem Moment kriege. Dann wird die Angst auf der anderen Seite weniger. Wenn ich aber das Leben nur als Gefahr betrachte, wo mir etwas passieren könnte, ich, ja, was könnte mir denn passieren? Ein Unfall, der mich verletzt oder der mich schädigt oder der mich tötet. Oder ein anderes Ereignis, das mich verletzt, schädigt oder tötet. Also es läuft ja alles wie immer wieder darauf hinaus. Hm. Wenn mir jemand meine Existenz zerstört und ich nicht mehr in der Lage bin, eine Existenz aufzubauen weil ich nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann ist das auch eine Art von, von, von Tod. Wenn ich einen Unfall habe und mir etwas breche und äh, daran sterbe, ist es der Tod. Also zu Ende gedacht, ich, steht hinter jeder Gefahr der Tod. Wenn ich Angst vor Spinne habe, dann wird es natürlich irrational. Oder Angst habe, äh, eine Höhenangst habe oder eine Angst vor Wasser habe, wird es natürlich... Bis zum Gewasser Irrlation, aber das könnte man natürlich einfacher zu trainieren beginnen. Da beginnen aber Dinge wieder zu verschwimmen. Wenn ich, wenn ich Höhenangst habe oder keine Höhenangst habe, deshalb hüpfe ich ja nicht vom Wolkenkratzer, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, ich glaube, an dieser Stelle kannst ja. du vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Angst und Gefahrenbewusstsein äh, mhm. beschreiben, weil das besprechen wir auch häufig an unseren WTO-Selbstverteidigungskursen, was ja ganz wichtig ist zu differenzieren.
1: Mhm. Gefahrbewusstsein und Angst muss man ganz klar unterscheiden. Ich gehe nicht über eine Autobahn, weil ich Angst habe, sondern ich gehe da nicht drüber, weil ich Gefahrenbewusstsein habe. Ich hüpfe nicht vom Hochhaus, weil ich Angst habe, sondern weil ich Gefahrenbewusstsein habe. Könnte ich nicht schwimmen, würde ich nicht ins Wasser nicht hüpfen, weil ich Angst habe, sondern weil ich nicht schwimmen kann. Das sind alles verschiedene Sachen, die man nicht vermischen sollte. Und Gefahrenbewusstsein muss man natürlich haben. Mhm. Bin ich einer Situation gewachsen? Bin ich ja nicht gewachsen, möchte ich gewachsen sein, dann muss ich mich einem Training unterwerfen, damit ich mit so einer Situation umgehen werde. Möchte ich das nicht, dann muss ich solche Situationen umgehen. Mhm. Angst nützt mir sehr wenig. Mhm. Traue ich mir in der Nacht nicht mehr auf die Straße, dann muss ich irgendwas machen, damit ich mich wieder auf die Straße traue. Ich muss mich einem Training unterwerfen. Mhm. Das Gefahrbewusstsein in mir entwickelt, und mir die Sicherheit gibt, dass ich mit den Situationen, die auf mich zukommen könnten, fertig werde.
0: Ja, es gibt so zwei extreme Situationen oder Beispiele, die ich jetzt mal geben kann. Einmal gibt es, ich rede jetzt zum Beispiel von wto Selbstverteidigungskursen für Frauen. Einmal gibt es Frauen, die haben Angst, überhaupt im Dunkeln noch rauszugehen. Die schränken sich immer mehr ein in ihrem Leben. Das ist natürlich irrationale Angst. Und dann gibt es welche, die sagen, na ja ich mache jetzt mal hier den Selbstverteidigungskurs, weil ich gehe abends immer da im Park oder im Wald joggen oder am Kanal. Und dann sage ich aber immer, ja, das ist aber relativ gefährlich. Also da fehlt denen ein ein äh, gesundes Gefahrenbewusstsein, sage ich jetzt mal so. Genau. Also so mal eben einen dreistündigen Selbstverteidigungskurs zu belegen, reicht eigentlich nicht aus, um sich dann gefährlichen Situationen permanent zu unterwerfen. Richtig,
1: genau. Wenn man, wenn man sich irgendwo hinbegibt, dann sollte man zuerst auch mal schauen, habe ich alles bei mir, was ich für diese Reise brauche. Ob das jetzt eine kurze Reise ist, wenn ich nur in der Nacht irgendwo hingehe, oder ob es eine lange Reise ist. Wenn ich mich in der Welt irgendwo hinbewege. muss ich mal schauen: habe ich alles mit oder kann ich das, wo ich hingehe, das zukaufen oder besorgen, was ich brauche? Das ist Gefahrenbewusstsein oder Planung. Das mhm. ist das ist kein Zeichen von von Spontanität oder etwas, wenn ich sage: Na, wird man schon alles, äh, wird schon alles dabei haben. Mhm. Auf der anderen Seite, sich gar nicht rausgehen zu trauen, also eine totale Angst aufzubauen, über eine, über eine Grenze noch drüber zu gehen, ist genauso irrational. Und beides ist irrational, weil es aufgrund von, von Spekulation spielt. Und diese Spekulation wird gerne äh, gern mit einer Art von Intuition verwechselt. Das hat überhaupt nichts mit Intuition zu tun. Da sind wir beim Nächsten. Die meisten Leute verwechseln schon Instinkte und Intuition. Und dann wird gerne auch die Spekulation mit reingebracht und Spekulation für Instinkt oder Intuition gehalten. Natürlich braucht man für Gefahrenbewusstsein einen guten Instinkt. Den hat jeder Mensch in sich. Deshalb muss er ihn in sich suchen. Er muss ihn wieder hinter der sozialisierten Rationalität hervorlassen, dass er auf seinen Körper hören wird, dass er, dass er Gefahren spürt. Nicht Angst, sondern dass er Gefahren spürt.
0: Mhm. Das ist eine reale Gefahr, genau. aktuell ja, ist. Richtig. Das spürt genau. jedes ja. Tier, sollte das jeder jedes Mensch. Tier
1: und jeder Mensch kann das auch. Mhm. Nur durch Sozialisierung, durch überzogene so Intellektualisierung äh, ist das viel, viel Menschen verloren gegangen. Auf der anderen Seite gibt es Intuition, das ist aber auf einer anderen Seite zu erarbeiten. Es hat fast niemand einfach so dabei. Die meisten Leute beginnen ihre suggestiven Spekulationen mit Intuition zu verwechseln.
0: Mhm. Also es gibt die zwei Extreme. Einmal gibt es irrationale Ängste, die nicht angemessen sind. Und einmal gibt es Leute, die 0,0 Gefahrenbewusstsein haben. Und, ja.
1: und wieder, eine irrationale Angst deutet für mich darauf hin, dass das Leben nicht wirklich gelebt wird und auch nicht versucht wird zu leben. Sondern es kann auch eine Flucht aus dem Leben sein.
0: Also das ist vielleicht eine... Ursache, Aber gibt es nicht auch Ängste, die sich aufbauen oder ist es schon zu so psychologisiert wieder? Wenn man jetzt sagt, da ist zum Beispiel ein Kind, das sieht, wie die Mutter auf eine Spinne zum Beispiel reagiert und dieses Verhalten der Mutter, in dem sie kreischt und Angst zeigt... Überträgt sie automatisch auf das Kind, weil ja. wir von unserem Umfeld auch das Verhalten abschauen und wir, übernehmen. Wir können
1: natürlich durch unser Umfeld Verhalten übernehmen, das angsterzeugend ist. Das sind typisch, äh, Spinnenangst, solche Sachen, wo es die Mutter schon hatte und die Großmutter, das haben wir aus der Familie übernommen. Das wurde uns eigentlich ansozialisiert. Aus meiner mhm. Sicht. Auf der anderen Sicht ist eine übertriebene Angst. Heute haben wir die Eltern, ich weiß, ich denke an meine Kinder zurück. Ich bin auf jeden Baum geklettert, ich bin überall rauf, ich bin überall rein, wird bin ich mal ein bisschen runtergefallen, habe mir das Bein ein bisschen aufgeschürft oder sonst irgendetwas. Und das hat mir beigebracht, dass ich in der Lage bin, mit Dingen fertig zu werden. Und auf der anderen Seite, dass eine kleine Verletzung ja wieder verheilt. Das ist nichts Schlimmes. Kinder im Übermaß vom natürlichen Bewegungstrang zu schützen, beginnt ihm jede Möglichkeit zu nehmen, sich in dieser, dieser Welt experimentell ohne Angst zu nähern. So ein Kind muss in allem nur eine Gefahr sein, vor der man Angst haben. Und dann ist ein Mensch nur noch auf der Suche, etwas zu suchen, wovor er Angst hat.
0: Also wenn man jetzt so ein Verhalten von den Eltern mitbekommen hat dass zum Beispiel entweder eine Mutter überängstlich ist und sagt, Achtung, pass auf, dass du nicht runterfällst, oder Achtung, da ist eine Spinne, i, ekelhaft, fui. Ähm, wie kann man sich denn jetzt von diesen Ängsten freimachen, indem man sich dessen mal bewusst macht, wo das herkommt und vielleicht auch, indem man sich dem stellt, also konfrontiert, also da reicht, glaube ich, dieses psychologische Gespräch einfach nicht aus, sondern mhm. ich glaube, da muss man auch in die Praxis es denken Es ist ja
1: nicht nur eine intellektuelle Sache. Hm. Natürlich muss man es auch intellektuell aufarbeiten, man muss sich vielleicht bewusst werden, wo man es her hat, wo man es übernommen hat, aber das alleine wird aus meiner Sicht nicht reichen, sondern ich brauche eine körperliche Erfahrung dazu. Und diese körperliche Erfahrung ist natürlich eine Art von Training, den ich mich unterwerfe, um im Ablauf des Trainings zu erkennen, dass diese aufgebaute Angst unbegründet ist und dem nicht entspricht.
0: Kann an die Angst dann irgendwas lehren? Kann kann man daraus irgendwie was ziehen und etwas über sich selbst erfahren, was Denn einem noch unbewusst ist?
1: Die Angst lehrt, Eine Angst kann mir schon was lernen. Die Angst lehrt mir nämlich, dass ich sehr eingesperrt bin und sehr wenig über dieses Leben weiß. Und aber gleichzeitig denke ich, dass alles außerhalb meines Gefängnisses eine Gefahr ist. Wenn man dieses Gefängnis dann in der Lage zu verlassen ist, kommt man auch immer noch mehr drauf, dass man eigentlich viel weniger weiß, als man gedacht hat, als man Angst hatte. Aber man betrachtet die Herausforderungen des Lebens nicht mehr nur als Angstquellen zu betrachten, sondern mit je mehr du fertig wirst, desto mehr kriegst du das Bewusstsein, dass du in der Lage bist, Dinge zu handeln, mit Dingen umzugehen, dass du souveräner wirst, dass du daran wachsen kannst. Und egal, was dir gegenübertreten wird, du wirst, solange es nicht dein Tod ist, eine Lösung dafür finden. Und du wirst damit umgehen. Hm. Kannst du mit etwas nimmer umgehen, ist deine Zeit vorbei, dann wirst du sterben. Auf diesem Moment wird es gehen. Gleichzeitig, gleichzeitig wenn du in der Weise mit dem Leben umgehst, dann beginnst du schon deine Vergangenheit zu betrachten, du beginnst sie aber nicht zu richten. Du wirst deine Fehler als notwendig sehen, dass du der bist, der du heute bist. Und gleichzeitig wird mit jedem Tag, den du in die Zukunft gehst, wird deine Erfüllung und dein Wachstum größer werden. Und du möchtest nicht einen Tag zurückgehen, obwohl du den Tag zurück dadurch nicht entwertest. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht hören, wenn Leute immer sagen, Gott, hätte ich doch das damals nicht gemacht, hätte ich es anders gemacht. Oder äh, typisch im Kampfkunst, hätte ich doch schon mit fünf begonnen. Solche Sätze kann ich einfach nicht hören. Sie widersprechen der Realität und sind absolut sinnlos. Man ist der, der man ist, durch das, was war. Und so sollte man es auch sehen. Und man kann ab heute daraus seine Lernen ziehen und mit der Zukunft anders umgehen. Und dann kann man wachsen und das kann Erfüllung bringen. Und jede Stunde, jede Minute, die die Erfüllung bringt, lässt dich wachsen. Und hast du ein erfülltes Leben, dann wird die Angst immer weniger werden. Und dann wird die Angst vor dem Tod zu schwinden beginnen. Weil du ja ein Leben gehabt hast. Hast du aber kein wirkliches Leben gehabt, dann hast du ein Problem.
0: Es gibt einige Leute, die sagen, ich habe vor ähm, gar nichts Angst. Glaubst du das?
1: Nein, glaube ich den, glaub ich diesen Menschen so nicht. Sie haben sich so intellektualisiert, dass sie ihre Angst weggesperrt haben. Denn auf der, auf der nächsten Seite, äh, ich sage immer, äh, ich sage nicht immer, aber es gibt, es gibt so einen schönen Satz. Es ist nicht die Frage, was Menschen haben oder nicht haben, sondern was sie Angst haben zu verlieren. Mhm. Nimm diesen Menschen ihre Basis.
0: Stell sie in gewisse Situationen rein. Genau. Mhm. Mhm.
1: Nimm das, was ihre Säulen jetzt ausmacht und sag so. Mhm. Eben.
0: Mhm. Mhm. Ja, vor allem zeigt sich das auch meistens im Bewegungszentrum an einer sehr starren Steifheit im Körper, ne? Das sind Genau, es das kann ja von
1: kann von Starheit sein.
0: Mh. Das weist häufig darauf hin, der mhm. Mensch hält alles fest und er ist...
1: Er lebt in einer Art von Schutzband, wo ja. er denkt, es kann ihn nichts mehr berühren.
0: Mhm. Ja, schon interessant.
1: Beim Begriff Angst könnte man natürlich in jede Richtung bewegen, aber wir werden da auch sicher noch einige Podcasts in der Zukunft dazu machen.
0: Also als Tipp kann es einfach auf den Weg geben, dass man äh, in jedem Moment achtsam ist. Mhm. Also mehr nach innen gerichtete Achtsamkeit, aber auch nach außen gerichtet.
1: Dass man nicht, sich nicht subjektiv in Angstzustände hineinstarrt und da nicht nur persönliche Angst, auch eine übertriebene Angst vor der Zukunft. Natürlich muss man schauen, was sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, wo könnte es hingehen. aber ich hasse diese Zukunftsängste der Menschen.
0: Mhm.
1: Die, die Katastrophen, am liebsten herbeireden und davon träumen, dass die Welt untergeht oder die Welt im Chaos versinkt, das deutet auf unglaubliche Lebensängste
0: Oder so Leute, die sich vor zum Beispiel den neuen Medien und vor dem Internet äh, schimpfen und so weiter, das deutet auch irgendwo auf eine Angst hin. Sie haben nämlich Angst vor dem neuen Unbekannten, in dem sie sich nicht bewegen oder nicht anpassen wollen. Ja. Und das verursacht Angst in das ihnen. Muss ich sagen,
1: sie wollen das Bekannte nicht verlassen. Es mhm. ist ja immer die Frage, wie man mit etwas umgeht. Es ist immer die Frage, wie gehe ich mit Situationen. Die Situationen sind und die Welt war immer in Bewegung, sie wird immer in Bewegung sein und der Mensch war bisher intelligent genug, sich im Laufe der Zeit, indem er seinen Weg weitergeht, anzupassen und Lösungen zu finden. Okay. Lösungen zu finden für das, was er vielleicht nicht so gut gemacht hat. Und auf das kann man vertrauen, auf das sollte man vertrauen. Aber wenn man nur noch Ängste hat und nur noch sich das göttliche Szenarien ausdenkt, das ist die absolut verkehrte Einstellung. Ich denke da immer in Deutschland, der Martin Luther, einen Satz von ihm habe ich immer im Kopf, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch
0: eine Baumpflanze einstellen. Also achtsam sein, dann könnte man noch sagen, dankbar sein und das Leben leben. Mhm. Mit allen, also ja.
1: Mit Verantwortung leben. Mhm. Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen.
0: Und das Leben genießen. Also genießen. nicht warten in der Zukunft, da mache ich richtig Party. Oder ja, wenn ich älter ja, bin, dann... Ja, genießen ist ja
1: nicht nur konsumieren, sondern mhm. genießen ist, Qualität in sein Leben zu bringen. In, in jedem Bereich. Und Qualität hat nichts an sich nur mit Dingen zu tun. Qualität hat mit Handeln zu tun.
0: Und ein weiterer Tipp... Wäre vielleicht, sich den Ängsten stellen und sich bestmöglich auf eine gewisse Situation vorzubereiten, auf die man Angst hat. Zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs zu belegen oder noch besser, sich der Video-Wing-Jung-Ausbildung eine Zeit lang zu unterwerfen, um halt sich selbst in eine Lage zu bringen, mit verschiedenen Situationen fertig zu werden.
1: Genau. Nimm einfach Schwimmen. Habe ich Angst vor Wasser? Habe ich Angst vor Trinken? Mach einen Schwimmkurs. Stell dich deinen Ängsten
0: uns zu überlegen und zu schauen, wo kommt das eigentlich her, was hat das mit mir genau, zu tun. Genau, richtig. Sehr schön, danke für ja. das Gespräch und danke, lieber Podcast-Hörer, fürs Zuhören. Ja,
1: dann, bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.